0: Có một sự thật ngộ nghĩnh là nhiều người khi trẻ lại thường nghĩ về chuyện già, còn khi về già lại hay hoài niệm về tuổi trẻ.
1: Nếu biết lo lắng cho tương lai, được gọi là già, thì có lẽ chúng ta sẽ già mãi mãi vì con người không bao giờ ngừng lo lắng.
0: Vậy nên định nghĩa già là như thế nào?
1: Và lo lắng thế nào để không già sớm rồi lại hoài niệm về tuổi trẻ? You're listening to a podcast series from the Production. Bích tất là gì. Là podcast, xong, biết Chào mừng các bạn đến với bích Tất già. đây là một series mang đến cho các bạn những kiến thức hoặc những chia sẻ giúp cho các bạn chuẩn bị một tuổi già độc lập tự do và hạnh phúc. Hôm nay mình, dịp khoa và bích hồ sẽ cùng các bạn tìm hiểu chủ đề mà có lẽ ai thoạt đầu nghe cũng hơi e về một chút Đó là tuổi già Thế nhưng thì tuổi già vốn cũng chỉ là một giai đoạn của cuộc đời mà thôi Và ai cũng sẽ phải trải qua nó cả Đùa vui một chút đó là tuổi già làm sao mà né được chứ ha Thế thì tại sao bây giờ chúng ta không nói về tuổi già từ khi còn trẻ nhỉ?
0: Và đặc biệt trong tập biết tất lần này Chúng mình sẽ cùng các bạn lên một cái kế hoạch Cho một tuổi già uh, độc lập, tự do, hạnh phúc
1: Thì bây giờ mình sẽ nói về định nghị tuổi già Tuổi già ngày trước thì người ta hay dựa theo độ tuổi của mỗi người. Người nào mà kiểu số tuổi cao cao, ví dụ như là dựa theo tuổi nghỉ hưu chẳng hạn, là nữ là 55 tuổi thì người ta xếp vào là tuổi nghỉ hưu là tuổi già, rồi nam 60 thì cũng là tuổi già. Và đó là khi cơ thể có một vài cái dấu hiệu chẳng hạn như là không còn dẻo dai nữa, không khỏe mạnh, không còn minh mẫn nữa thì người ta gọi đó là già.
0: Có lẽ là về mặt thể chất thì mình thấy những cái dấu hiệu như là Cơ thể không được còn khỏe mạnh hay là có tóc bạc, có tóc hoa râm Hay là có những cái nếp nhăn thì là những cái thứ mà mình thấy rất là rõ Nên thành ra mình nghĩ rằng những cái điều đó là thể hiện của tuổi già
1: Nhưng mà Bích có để ý là tuổi già hiện tại không có được xem xét qua tuổi tác không Bởi vì có rất là nhiều cái lỗi bệnh đang bị trẻ hóa Chẳng hạn như là tiểu đường, này, tim mạch này, Thì có rất là nhiều người trẻ họ đang mắc phải do cái lối sống tiêu thụ nhiều đường của họ. Ví dụ trong công ty của Khoa luôn nè, cũng có một cái bạn đó là trẻ cũng có một cái vài dấu hiệu bệnh mà người già hay mắc phải thôi. Đó là bị đau lưng rồi uh, tóc thì bị bật sớm. Thì uh, mình có thể thấy là người trẻ họ phải đang đối diện với rất là nhiều cái vấn đề mà hình như là cái người nằm có tuổi, năm mươi mấy, 60 tuổi ngày xưa họ mới mắc phải thôi. Còn bây giờ hỏi ra có khi là uh, mới có hai mươi mấy tuổi thôi mà tiểu đường rồi, rồi tim đập nhanh này nọ. Thì đó là những cái vấn đề mà người trẻ đang gặp phải
0: ừ. Nói như vậy gọi là già sớm không nhỉ? <cười> à, em thấy có thú vị đó Một điều thú vị đó là trong tiếng Anh ấy, Thì người ta dùng cái từ years old Để chỉ tuổi có nghĩa là hai tuổi thì là 2 years old uh, 20 tuổi thì là 20 years old Có nghĩa là nhiều hay ít tuổi gì Cũng là old hết, cũng là già hết thôi Thì um, mình nói cách khác đó là già thì Không thực sự là phụ thuộc vào độ tuổi ừ.
1: Có một cái ví dụ khác nữa là Bích sẽ thấy là Có rất là nhiều người về độ tuổi nha, được xếp vào tuổi già rồi Thế nhưng mà những cái hành động, những cái việc của họ thì lại rất là trẻ trung Chẳng hạn như là có nhiều người tuổi cao nhưng mà họ vẫn khỏe nè Họ thích đi du lịch nè, họ thích làm việc của người trẻ Thì từ đó thì chúng ta nghĩ rằng già mình nên xem nó như là một cái tính từ độc lập Dần dần có thể không cần gắn nó với một cái độ tuổi nhất định nữa
0: Thì em thấy như thế này, đó là bình thường thì mình sẽ định nghĩa tuổi già dựa theo số năm mình đã sống trên đời còn dễ dụ bây giờ mình dựa vào số năm Mà mình còn có trên đời thì sao Chẳng hạn như là mình biết rằng là Chắc mình có thể chỉ sống được tới khoảng 30 tuổi đi Thì có thể là 20 tuổi là mình Cảm thấy già rồi ừ. Hoặc là có những khi mình cảm thấy rằng là Tới 40 tuổi rồi là ba mẹ mình không còn Ở bên cạnh mình nữa Bởi vì ba mẹ mình xin mình buộn chẳng hạn Thì có khi là mình phải trưởng thành từ sớm Chẳng hạn như cậu em á Thì bà ngoại sinh cậu từ lúc bà ngoại Khoảng bốn mươi mấy tuổi Thì đến bây giờ đến khoảng cậu 25 tuổi đây là Cậu cảm thấy có một áp lực là Mình phải lấy vợ sớm Rồi phải chăm lo cho công việc nhiều hơn Để có thể mà trưởng thành hơn Sau đó chăm sóc cho ba mẹ già chẳng hạn
1: Ngoài cái việc mà Người trẻ họ gặp Một số cái vấn đề về Sức khỏe mà đáng lẽ già thì mới gặp Thì bây giờ người trẻ họ có cái sự trưởng thành Trong tư duy mình tạm không gọi là già đi Mà mình gọi là sự trưởng thành Và họ nhận ra là Mình có những cái trách nhiệm với cuộc đời của họ và người thân của họ giống như hồi nãy mà Bích nói về người cậu của Bích á Chẳng hạn như là có những bạn họ chỉ vừa mới có 20 tuổi thôi Nhưng mà họ đã nghĩ đến chuyện là họ sẽ mua nhà nè, họ lập gia đình Rồi khi mà chưa đến 30 thì đã nghĩ đến chuyện mình sẽ nghĩ hưu sớm Hay là thậm chí là có những người trẻ họ đã bắt đầu mua bảo hiểm cho sức khỏe của mình nhiều nhiều năm về sau nữa Và thậm chí là kho- gần đây có đọc trên mạng là nhiều người trẻ bắt đầu họ viết di chúc từ rất là sớm
0: Viết di chúc hả?
1: Ừ, viết di chúc không biết là họ có ý định gì cho cuộc sống nữa nhưng mà họ muốn để lại cho họ thấy một cái gì chút. Từ cái việc mà họ trưởng thành về tâm hồn hay là gọi một chút là mình bỏ chữ già trong mặt kép, già tâm hồn ấy. Thì họ sẽ dẫn đến những cái suy nghĩ và mong muốn của một người có tuổi theo quan điểm ngày xưa trong khi họ vẫn còn rất là trẻ.
0: À, mà nói như đến cái chuyện mà những cái hành động mà như anh Khoa nói em nghĩ đó là có lẽ là mọi người mong muốn có một cái tuổi già độc lập ấy. Tức là một tuổi già mà mình có thể tự lo toan cho mình mà không cần phải nhờ cậy đến con cái quá nhiều Trong văn phòng của Bích đi Bích cũng có hỏi rằng là mọi người có muốn lập gia đình hay không Hay là mọi người có muốn có con hay không Thì dường như là mọi người không chắc chắn hoặc là trả lời là không luôn ấy Thì nếu mà mình đã không muốn có gia đình mà không muốn có con rồi Mà bây giờ dân số già thì sau này ai chăm lo cho mình đúng không? có lẽ là mọi người khi đọc tin tức thì đều biết rằng là việt nam đang nằm trong cái cơ cấu dân số vàng tức là nhóm những người đang nằm trong độ tuổi lao động đang chiếm ưu thế trong xã hội nhưng mà điều ngạc nhiên rằng đó là chúng ta là một trong những cái quốc gia có tốc độ giải hóa dân số nhanh nhất thế giới theo số liệu của quỹ dân số liên hợp quốc À, và để minh họa cho điều này thì Bích cũng có đọc được thông tin từ VTV Thì họ cho rằng là Việt Nam thì chỉ có khoảng 20 năm để chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già thôi Trong khi đó thì Nhật Bản là họ có 26 năm, Mỹ là 65 năm và Thụy Điển thì có tới 85 năm Thì um, Bích cảm thấy rằng là đôi khi là mình cần phải nghĩ xa hơn những gì mình thấy ngay trước mắt mình ấy ừ.
1: Khi mà Khoan biết được là cái chuyện là Việt Nam mình đang bị già hóa dân số thì mình cũng rất là bất ngờ ấy Tại vì mình không nghĩ là cái dân số của người Việt lại có cái tốc độ già nhanh đến như vậy luôn Khi mà một cái quốc gia đối diện với tình trạng già hóa dân số như vậy Thì nó sẽ không phải là chuyện của một cái cá nhân Họ có tuổi nữa mà nó trở thành một cái vấn đề xã hội Và đặc biệt ở cái việc già hóa dân số như vậy Thật ra là nó sẽ là một cái điều tất yếu Khi mà cuộc sống xã hội có nhiều thay đổi Và quan điểm của con người về con cái Nó khác thì sinh không có nhiều như ngày xưa Ông bà cha mẹ mình sinh nữa Thì cái việc già hóa là một cái điều là tất yếu phải xảy ra thôi Và nó sẽ tác động ngược lại đến mọi cá nhân trong cái xã hội đó Và khi mà một cái xã hội mà mình có quá nhiều người già Thì sẽ mang đến rất nhiều gánh nặng và cả sự cô đơn nữa Đôi khi là (cười) người lớn cô đơn á Cái câu đó rất là đúng ấy Thì mình có nghĩa là sẽ có ai đó lập gia đình với mình chẳng hạn Nhưng mà lỡ sau này Bích Hồ không có ai yêu thì sẽ trở thành một người lớn cô đơn thôi đúng không?
0: Cảm ơn Prudential Việt Nam đã đồng hành cùng Biết Thất Già. Là một tập đoàn tài chính bảo hiểm đa quốc gia có mặt lâu đời tại Việt Nam, Prudential luôn thể hiện vai trò tiên phong đặt nền móng xây dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng. Với nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan ban ngành, Prudential muốn tăng cường nhận thức của mọi người về vấn đề già hóa dân số tại Việt Nam và truyền cảm hứng hành động nhằm chuẩn bị cho một cuộc sống tuổi già độc lập, năng động về thể chất và tinh thần.
1: Thì à, mình sẽ thấy là con người không chỉ định nghĩa già qua tuổi tác nữa Nên là cái việc mà chuẩn bị để già Nó không phải là cái chuyện của riêng ai hết Mà lúc này là nó trở thành một cái câu chuyện của cả xã hội phải quan tâm Và cũng không phải là đợi đến 50-60 tuổi mình mới phải chuẩn bị mình già Mà là mình phải cần có một cái kế hoạch nào đó Cho cái tuổi sắp già của mình ngay khi mình còn trẻ nữa ừ. Không biết biết thì sao chứ mà khoa thì có lâu lâu cũng tưởng tượng về tuổi già của mình đó ừ. là mình sẽ hỏi là Mình muốn mình già thì cuộc sống của mình như thế nào ừ. thì mình cũng tưởng rồi mình liệt kê ra một số cái điều kiện mình nghĩ là già vậy mới sướng già vậy mới hạnh phúc á chẳng hạn như là mình có điều kiện để mình chăm sóc cho bố mẹ nè rồi chăm sóc cho cái thân của mình rồi nếu mà mình có gia đình thì mình sẽ có điều kiện về tài chính tốt để mình chăm sóc cho gia đình riêng của mình sau này dự đoán về già thì mình nghĩ là bây giờ chắc mình sẽ không đi làm văn phòng nữa <cười> Mà mình có thể sẽ là viết sách nè Rồi mở tiệm bán nước hoa đồ các kiểu Tại Khoa mình... muốn
0: nghỉ hưu sớm không?
1: Giờ cũng muốn nghỉ liền luôn á Nhưng mà <cười> Chưa chuẩn bị xong cho nên là chưa Thật ra là khoa không có cái tuổi để mình nghỉ hưu Mà chỉ là mình sẽ có một cái vài cái mục tiêu mình hoàn thành thì Chẳng hạn như mình đủ số tiền tiết kiệm thì mình nghỉ rồi Có miếng đất mình nghỉ chẳng hạn kiểu vậy thôi Đó thì mình nghĩ về sức khỏe Khi về già của mình thì mình mong là Xương cốt của mình nó tốt thôi Rồi nếu mà tốt hơn nữa Thì mình có một cái gói bảo hiểm sức khỏe Để mà nó có thể chi trả cho Những cái dịch vụ tốt hơn Cho bản thân và cho gia đình của mình ừ. đó Quay đi quẩn lại thì cũng chỉ là một, Phải có một cái sự chuẩn bị Về sức khỏe và tài chính Nếu mà hai cái đó được đảm bảo Thì tuổi già chắc nó cũng giảm bớt đi gánh nặng rất là nhiều rồi
0: Mình nhớ đến câu chuyện về bộ phim Up kể chuyện về một ông lão mà đến gần cuối đời rồi thì mới có thể thực hiện được ước mơ của mình thông qua việc gắn hàng ngàn quả bóng bay lên ngôi trên ngôi nhà của mình và nhấc bổng lên để đi tới cái vùng đất hình như là vùng đất đảo thiên đường hay gì đó thì uh, bộ phim rất là lãng mạn họ không hẳn là lãng mạn nữa mà nó hình tưởng hóa lên, nó rất là vui và có nhiều chi tiết rất là xúc động nếu mà dùng lý trí để mà phân tích bộ phim thì mình lại thắc mắc là nếu mà ông lão ấy không có con cái thì ông sống một mình như vậy không giao tiếp với mọi người thì ông đã chuẩn bị những gì cho cuộc sống của mình ông có sử dụng sổ tiết kiệm hay không có bài hiện sức khỏe hay không và uh, ông làm gì để ông có thể tự chăm sóc bản thân khi mà ổng đau ốm ổn?
1: thực ra là còn một cái nữa mà khoa nghĩ là liên quan tới tuổi già có thể là về văn hóa của người Á Đông ấy ừ. là tuổi già thường nó là một cái gì đó nó kết nối nhiều thế hệ
0: uh, yeah. nó
1: phải có trách nhiệm của con cái rồi Thậm chí bố mẹ của mình cũng phải có trách nhiệm với ông bà, nó, nó trách nhiệm rất là nhiều. Đó. để con nhiều để
0: mình có thể chăm sóc cho ừ,
1: Nó là một cái sự kết nối về trách nhiệm. Thì ở Việt Nam người ta có cái câu là trẻ cậy cha, và cậy con. Thì xét theo mặt tích cực đó, có nghĩa là tính gắn kết trong xã hội và cả gia đình của Việt Nam rất là cao. Tuy nhiên mà mình sẽ có một cái góc nhìn khác nữa. Thì đôi khi cái việc này nó sẽ tạo nên một cái gọi là lệ thuộc về tinh thần. Khiến cho cả bố mẹ và con cái Không thể độc lập về tinh thần Và không thể tự do quyết định Một vài cái việc trong cuộc sống của nhau Nhưng mà thật ra là Theo quan điểm của một người trẻ như Khoa Thì là tuổi già nên đâu đó nó Phải có cái sự độc lập ở trong đó nữa Có nghĩa là à, Mình thấy mình không có bị yếu thế Và mình thấy là mình vẫn còn khả năng Chủ động kiểm soát cuộc sống của mình Mà đâu đó mình không cần nhờ đến con cái Hoặc là mình cũng không cần nhờ đến bố mẹ của mình nữa Mà mình có thể già một cách chủ động, một cách độc lập. Ừ. Ừ.
0: Có một cái hình tượng nào đó, một hình ảnh, một nhân vật nào đó mà Khoa nghĩ là sẽ là hình tượng của mình khi về già không?
1: Hình tượng của mình khi về già hả? Ừ. Thật ra là cũng chưa, nhưng mà có ai nhắc Mỹ Tâm thì có. Hôm ừ. qua mới có hợp một bài phỏng vấn của Mỹ Tâm luôn, thì Mỹ Tâm có nói là nhiều người hỏi là tại sao Tâm không có gia đình, không có kết hôn, thì Tâm mới nói là bây giờ Tâm không kết hôn, nhưng mà Tâm vẫn sống hạnh phúc được hay không? Bởi vì Tâm có... Tất cả những gì Tâm nghĩ là hạnh phúc với Tâm rồi Tâm chủ động được với cái cuộc sống đó Thì bây giờ Tâm không Kết hôn thì cũng không có sao hết Miễn là Tâm muốn gì Tâm làm cái đó Tâm có sức khỏe, Tâm có tài chính Tâm có này có nọ Thì mình thấy cái đó cũng đúng Và mình nghĩ là đó có thể là cái hình tượng về già của mình Là mình có tiền, có sức khỏe Có tài chính tốt, mình độc lập Mình tự do, không làm gì mình làm
0: (cười) Nói như Khoa vậy thì Chẳng hạn như những cái chuẩn bị Về mặt tài chính đi thì Khoai làm gì?
1: À, thì có một cái câu là Còn trẻ thì cứ hay nghĩ tới mấy cái chuyện Già, đau to bố lớn Buồn rồi Giống như là tâm sự của người lớn, người già thôi Còn khi mà càng có tuổi á, Thì người ta lại càng à, Nghĩ đến những cái chuyện mà trẻ trung ừ. Mình nghĩ là mình còn trẻ đi Thì bây giờ mình sẽ có những cái chuẩn bị Dành cho tuổi già của mình Thì hồi nãy Bích có hỏi là về tài chính đúng không? Thì có rất nhiều lời khuyên về tài chính Mình có thể áp dụng nhưng mà khó thích cái lời khuyên là về là mình vừa làm nhiều chứ không phải là tiết kiệm nhiều Tăng thu nhập Nhưng mà tất nhiên là mình vẫn sẽ có cái khoản tiết kiệm Chẳng hạn như là khoa đọc của chị The Present Writer thì chị có hướng dẫn một cái cách Gọi là tiết kiệm mà không có làm cho mình cảm thấy bị áp lực Đó là mỗi tuần mình trích ra khoảng 20.000 đồng thôi và mình bỏ vào ống heo hay gì đó Tuần sau thì gấp đôi lên là 40, tuần tới nữa là, là 80. Thì từ 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 như vậy thì đến cuối năm mình tiết kiệm được một số tiền cũng khá là nhiều. Mà mỗi tuần mình lại cảm thấy nó không có quá là nặng gánh. Ừ. À. Thì đó là cách mà Khoa nghĩ là về tài chính. Mình cũng có nhận được rất là nhiều cái lời mời về đầu tư tài chính này kia. Chẳng hạn như là mua bảo hiểm của một cái dạng mà mình, mình đầu tư tài chính. Đó. Nó là một cái quyết định đầu tư quan trọng ấy. Cho nên mình phải cần dành nhiều thời gian để tìm một cái nơi nào mà nó uy tín, có thể thỏa mãn những cái điều kiện và mong muốn của mình trong tương lai thì chuẩn bị cho tuổi già là một cái hành trình á, chứ nó không phải là làm xong rồi mới mốt già mới mang ra xài sống trẻ một cách lành mạnh, cũng là một cách chuẩn bị cho sống già mà không có kiểu (cười) mà chết lên chết xuống chẳng hạn còn về tinh thần thì sao? tại vì thật ra là chuẩn bị một cái tuổi già nó còn liên quan rất nhiều tới tinh thần nữa. tại vì lúc nào tinh thần nó cũng nằm trong cái già hết á Thậm chí người trẻ có thể có tinh thần trưởng thành Rồi người già có tinh thần trẻ này nọ Thì tinh thần nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng Bởi vì nó có thể chi phối ngược lại cái thể chất của mình nữa Thì không biết là có cái cách nào đó để mình mình giữ cái tinh thần của mình Để giả sử là theo về mặt thể chất thì neuron thần kinh nó sẽ giảm Khi mà mình có tuổi đúng không? Ừ. Thì để mình chống lại cái việc mà tế bào não nó ít đi Thì mình chuẩn bị tinh thần của mình ra sao?
0: Mình cảm nhận gần đây Cái chuyện về mặt tinh thần Nó không phải là cố gắng làm những chuyện vui Mà là chăm sóc cái sức khỏe, thể chất tốt Thì nó sẽ ảnh hưởng luôn đến cả tinh thần Chẳng hạn như anh ngủ đủ giấc Thì ngày hôm sau anh sẽ cảm thấy vui vẻ hơn Hoặc là ăn uống đầy đủ chất Thì mình sẽ cảm thấy là khỏe khoắn hơn chẳng hạn Có một thứ khác nữa nữa là Mình bất hiền hơn hồi xưa mình hiền tức là mình chấp nhận tất cả những cái lời người khác đưa tới cho mình bây mình giờ mình thùng rác. ừ bây giờ <cười> bây giờ mình dám say no với, với nhiều thứ mà mình cảm thấy là không phù hợp với mình nữa Đúng. Ừ. thì vấn nghĩ là rất là mình thân thiện nhưng mà không đến mức mình không quá là dễ dãi ừ
1: à, thì nói một chút là hiện tại có rất nhiều người trẻ họ tìm cách nuôi dưỡng tinh thần của họ bằng những cuộc vui chơi nhưng mà nhiều khi nó bị hơi bị quá chẳng hạn như là đi ăn uống về khuya hay là có những cái trải nghiệm về những cái lợi chất không tốt cho sức khỏe thì để gọi là có một cái tuổi già nó tốt ấy thì tuổi trẻ mình chơi nhưng mà mình cũng chơi ít ít thôi ít ít là sao anh? ít ít có nghĩa là đây là một cái trải nghiệm cá nhân của Khoa luôn có nghĩa là ngày xưa Khoa thích rất là khuya ừ. cho đến mãi khi 30 tuổi thì những cái việc thức khuya đó nó mới trổ ra Giống như cái nghiệp của mình nó sẽ quật vào năm, một cái năm cụ thể, đó, chứ nó không có quật mình từ từ. Nên là mình không có nhận ra. Thì đó là giống như là mình bị những cái thói quen hay những cái thói xấu, đó. nó chơi mình vậy á. Nó không cho mình một cái dấu hiệu cả. Thì bây giờ mình nên chuẩn bị từ sớm, từ từ. Ví dụ chết, chẳng hạn như là thấy vừa 11 giờ thì mình 10 giờ mình về rồi, từ từ. Mình uống ít lại một chút, mình ăn nó heo thiệt một chút. Ừ. Khoa nghĩ là chỉ cần mình có ý thức được là mình cần phải chuẩn bị ấy, thì đâu đó mình cũng sẽ tự giảm thôi có thể mình giảm không nhiều hoặc là đôi khi mình quên nhưng mình chỉ cần mình phải biết mình phải biết trước rồi đã còn không biết là cứ xả luôn tới bờ tới bến thôi
0: ừ. à, mình nói tuổi già độc lập tự do hạnh phúc đi thì có một cái thứ nữa đó là về chuyện gắn kết xã hội tức là mình ừ. sẽ giao lưu gặp gỡ nhiều người hơn hay là mình sẽ biết chọn những cái mối quan hệ nào nó thực sự mang lại niềm vui cho mình ấy. Thì đối với khoa thì sao?
1: Hồi nãy khoa có nói với Bích là khoa không có xác định độ tuổi nghỉ hưu của mình đó ừ. Có nghĩa là mình sẽ luôn mong là mình có sức khỏe và tài chính để mình có thể dù ở bất cứ độ tuổi nào, ngày mình 60 tuổi, 70 chẳng hạn thì mình vẫn có thể làm những cái hoạt động mà mình cảm thấy có ích cho bản thân và tạo ra những cái giá trị cho xung quanh. Khi mà mình tạo ra những cái giá trị cho xung quanh nghĩa là mình phải gắn kết với mọi người rồi có nghĩa là cái việc gắn kết với xã hội nó rất là quan trọng ấy tại vì nếu mà mình có một cái tuổi già mà quá cô đơn ấy, thì nó cũng không có tốt mà gắn kết với xã hội không có nghĩa là mình phải làm những cái việc gì nó quá là to tát ấy ừ. chẳng hạn là chỉ đơn cử như là mình mình có một người bạn già thôi là mình thấy nó cũng có một cái sự gắn kết rồi chứ không nhất thiết là mình phải làm như là làm cộng đồng rồi Tại vì trên mạng có rất nhiều cái bài viết về những người người có tuổi rồi Nhưng mà họ làm những cái chuyện nghe rất phi thường như là thi đại học Rồi mở những cái trường hay là liêm núi trực tuyết này nọ Thì mình có nghĩ già như vậy mới gọi là fancy Già như vậy mới gọi là gắn kết xã hội Già như vậy mới là sống già đúng nghĩa Đối với Khoa thì một cái tuổi già mà có gắn kết xã hội đó Đó là chỉ đơn giản là mình có thể có một cái người bạn già Hoặc là nếu mà may mắn hơn, mình có thể hòa hợp và có thể kết bạn với một người bạn trẻ thì càng tốt Tuy nhiên thì có một cái điều ở đây mà mình mà ít người đề cập tới Đó là để có một cái mối quan hệ và một cái gắn kết xã hội thật sự sâu sắc Thì mình phải cần có thời gian để nuôi dưỡng, để vun vén Và mình phải hung đúc cái mối quan hệ đó ngay cả khi mình còn trẻ nữa Tuy nhiên thì như mọi người thấy là cuộc sống ngày càng nhanh Bội vã hơn Cho nên là Khi mà mình còn trẻ Thì mình đôi khi Mình quên mất Cái việc dành thời gian Cho những mối quan hệ này Nhận đến cái việc Về già Mình lại khó Có những cái gắn kết Xã hội hơn
0: ừ. Nhưng mà hôm nãy Giờ mình nói với cái chuyện Là già về mặt thể chất Hơi nhiều á Tức à. là Anh Khoa nói là Mình già thì mình có Một người bạn già đúng không Giả dụ như bây giờ Mình xét theo mặt Tuổi già theo mặt tinh thần Thì sao Bây giờ anh già về mặt tinh thần Thì anh nghĩ như thế nào về mặt gắn kết xã hội đi hoặc là về mặt tinh thần đi Thì già về tâm hồn là già như thế nào Và cần phải làm gì để khắc phục nó
1: Nó sẽ liên quan tới cái việc là Mình có hiểu được cái thế hệ Đang trẻ hay không á Ví dụ như là uh, ừ. Gen Z Với lại 30 tuổi là thấy là rất là nhiều tuổi rồi Gen Z là các bạn sinh năm 2000 Trở về sau 2000 lại mấy này nọ thôi Giả sử khoa 30 thì cũng không phải gọi là già Nhưng mà giả sử mình không hiểu được Các bạn Gen Z đang suy nghĩ gì á thì mình cũng lạc lõng nhưng mình cũng không gắn kết được xã hội luôn chứ chẳng đến lúc mình 60 tuổi mình mới mất kết nối đâu. Nếu mà bạn còn trẻ mà bạn không hiểu được những người khác, những thế hệ nhỏ nhỏ hơn đang làm gì mình cũng mất cái nối à. Cho ừ. nên là cái cách của khoa là khoa cập nhật, khoa sống theo thời, nghĩa là mình sẽ không cố gắng tới bỏ một cái gì mới cả. Chẳng hạn các bạn chơi TikTok mình cũng chơi TikTok. Thì tự nhiên mình cũng thấy mình sống như một, một người trẻ.
0: Ừ, cái này công nhận là khoa trẻ nhưng mọi à. người.
1: Cho nên là gắn kết xã hội mình không có bị mất. Người ta sống thời nào mình sống thời đó. Giờ giả sử mình 60 tuổi nhưng mà lúc đó mấy đứa nhỏ 20 tuổi nó đang coi gì chắc mình cũng biết nữa. <cười>
0: ừ, vậy thì uh, khi mà nghe anh Khoa nói như vậy thì Bích nghĩ rằng là có lẽ là chúng ta không cần xem tuổi già như là một cái cột mốc để ngừng lại đam mê hay là niềm vui trong cuộc sống của mình. Tuổi tác xuất ra nó không phải là giới hạn. Chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ như là tài chính, là thể chất để có thể tiếp tục sống và cống hiến. Uh, Bích nhớ có một câu tiếng Anh thế này. Đó là wrinkles will only go where the smiles have been. Tạm dịch có nghĩa là nếp nhăn chỉ xuất hiện ở những nơi mà có nụ cười thôi Vậy thì thật ra thì tuổi già hay trẻ, già hay trẻ thì cũng phải vui, cũng phải sống thật tích cực trước đã Tuổi già có tốt hay không? Thật ra là do tuổi trẻ mình sống như thế nào?
1: Mà thật ra không cần phải đợi đến lúc mình già đâu Chúng ta sống và có sự chuẩn bị từ ngay bây giờ Thì có khi ngày mai, ở tuần sau hay là tháng sau đó, cũng đã thấy tác dụng của những sự chuẩn bị này rồi Thế hẳn như là mình tiết kiệm tiền hôm nay, tự nhiên tuần sau mình lại có một cái nhu cầu mua gì đó, mình lại có thể mua được liền. Rồi tuần này mình tập sức khỏe, mình nâng cao thể chất của mình, tăng sức đề kháng lên. Tự nhiên tuần sau trong công ty có một cái đợt bệnh cúm hay gì đó xuất hiện thì mình có thể vượt qua được. Đó là những sự chuẩn bị mà mình có thể làm từ hôm nay nhưng mà ngày mai, tháng sau là mình thấy được liền. Và mà như mọi người thấy thì cuộc sống của chúng ta đang thay đổi rất là nhanh và cần chi mình phải đợi đến già. Mới phải nhận được những cái thử thách Thử thách ở đây có thể là những cái khó khăn về tài chính nè Khó khăn về sức khỏe nè thấy gì phải đợi đến đó Thì bây giờ mình chuẩn bị đi Thì ngày sau, ngày mai này khi mà mình có tuổi hơn Thì mình sẽ có một cái tuổi già hạnh phúc Theo ý của mình
0: cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập bí tất lần này nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về biết tất aconvietsera.com hẹn gặp lại các bạn những tập bí tất sau
1: podcast biết tất được thu âm tại vietsera audio room chịu trách nhiệm sản xuất bởi văn nguyễn và huyền chi